0: Vamos a ir a la palabra del Señor Y hemos estado estudiando en Filipenses capítulo 2 Y los hábitos que nosotros necesitamos tener para eh, vivir con un corazón feliz Y el cuarto hábito que vamos a estudiar en esta oportunidad Es memorizar la palabra de Dios y vivirla ese es el cuarto hábito, el cuarto ejercicio que debemos de ejercitar en nuestras vidas. Si bien acabamos de terminar este, una serie, el reto, vive la palabra, es importante que nosotros recordemos eso en nuestras vidas y que es lo que Filipenses nos va a, a recordar en esta oportunidad. Este es un hábito extremadamente importante en nuestra vida. Le dedicamos casi seis semanas este, a la importancia de la palabra de Dios y creo yo que es importante que, si la Biblia nos lo vuelve a recordar, es por una muy buena razón. Entonces, este, cuando nosotros sentimos que los problemas, que las dificultades están haciendo una gran presión sobre nuestras vidas, cuando nosotros sentimos que eh, como que nos estamos deprimiendo, como que los problemas pueden más que nosotros, nosotros debemos de buscar la renovación, la transformación de nuestra mente porque cuando los problemas, las dificultades se están volviendo más pesados en nuestras vidas, nosotros podemos correr a la palabra del Señor y recordar que no somos nosotros quienes de debemos de tomar las decisiones, que no somos nosotros los que debemos de cargar con esa carga de, nuestras, de nuestros problemas, sino que debemos nosotros de aprender a descansar en Dios. Debemos nosotros de renovar nuestro entendimiento para comprender que Dios quiere que nosotros, si estamos cansados, si estamos cargados, podemos descansar en Él. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos este, eh, descansar en Dios y podamos nosotros eh, renovar nuestro entendimiento? y poder liberarnos de esos pensamientos de estrés, de esos pensamientos tal vez hasta depresivos en nuestras, vid en nuestras vidas, la Biblia nos da la solución como siempre, y la Biblia nos habla del lavamiento de nuestros pensamientos eh, por la palabra de Dios, si escojo permanecer en la preocupación, si escojo vivir este, bajo estrés, es una decisión que yo he tomado pero tal vez no lo he tomado conscientemente, ¿por qué? porque me he alejado de la palabra del Señor, debo yo de regresar a los principios a lo que la palabra de Dios tiene preparado para mi vida si nosotros este, meditamos en la palabra de Dios constantemente si memorizamos y vivimos la palabra de Dios nos vamos a, a desligar de la preocupación, vamos a aprender a descansar en Dios y debemos nosotros de aprender a meditar en la palabra del Señor y como te decía al principio pues este hemos dedicado un buen tiempo y vamos a recordar parte de lo que estudiamos en el reto vive la palabra, entonces si nosotros sabemos cómo preocuparnos, sabemos cómo meditar en la palabra del Señor, hemos dicho una y otra vez que cuando nosotros nos preocupamos ocupamos un gran tiempo en ese problema en esa dificultad hasta pensamos en, en las eh, consecuencias de lo que va a suceder, de lo que va a venir a nuestras vidas por esto que está sucediendo en nuestras vidas, por ese problema y realmente nuestra mente así es, ¿verdad? nos arma un escenario y lastimosamente no son eh, escenarios buenos ¿verdad? siempre pensamos en en lo negativo casi siempre, ¿verdad? Estamos pensando desde que bueno, como tengo este problema, como tengo esta enfermedad, como tengo esta dificultad, esto va a suceder, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y, y nos formamos un escenario en nuestra mente que normalmente no es positivo, ¿verdad? Pero de la misma manera, ¿verdad? Que nosotros dedicamos ese tiempo para poder preocuparnos para poder pensar, para poder decir esto va a pasar, esto va a suceder, ese mismo tiempo ahora lo vamos a traspolar, verdad a la palabra, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos un problema cuando tengamos una dificultad vamos nosotros a correr hacia la palabra de Dios vamos nosotros a meditar en la palabra del Señor la Biblia nos dice que nosotros debemos de meditar en ella de día y de noche. Si lo hacemos, nosotros vamos a recibir la bendición de Dios, vamos a ser prosperados en todo lo que nosotros eh, emprendamos. Nosotros hemos eh, aprendido acerca de la palabra de Dios, lo importante que es que meditemos en ella constantemente. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda nuevamente, en Efesios capítulo... Perdón, en Filipenses capítulo 2 y versículo 16 dice Aférrense a la palabra de Dios Aférrense, miren cómo lo, lo plantea el apóstol Pablo Él dice, deben de aferrarse Si en algo ustedes deben de estar este, sostenidos Si en algo ustedes deben de estar este, eh, agarrados Debe de ser de la palabra de Dios de esto es lo que eh, el apóstol Pablo nos habla debes de aferrarte a la palabra de Dios debes de tener esa empuñadura Debe, debemos, de tener, debemos de estar agarrados verdad? cuando sentimos que estamos cayendo lo primero que hacemos es buscar de dónde sostenernos de dónde agarrarnos para no caer y ese es el ejemplo esa es la figura que tiene el apóstol Pablo cuando sentimos que nuestra vida como decía al principio los problemas, las dificultades nos hacen caer nos quieren llevar hacia el, hacia el fondo y hacia el pozo de la desesperación como bien dijo el salmista nosotros antes de dejarnos caer y de decir bueno aquí se terminó todo hasta aquí hemos llegado podemos aferrarnos y tomarnos de la palabra del de Señor yo siempre he pensado y hemos aprendido a través de las dificultades y de los problemas, que el tiempo que nosotros pasemos en el desierto, el tiempo que nosotros pasemos muchas veces en ese pozo de la desesperación, lo va a determinar el, el lo que nosotros eh, conozcamos acerca de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que te sostiene en medio de la prueba? ¿Qué es lo que te sostiene en medio de la dificultad, en medio de la tormenta? Y yo me imagino en este momento a ese barco, ¿verdad?, que ve que se acerca una, una tormenta, ¿verdad? Y lo primero que hace es asegurarse, es este, bajar el ancla, ¿verdad? Y tener algo con que sostenerse en medio de la tormenta. Ningún barco, ninguna tripulación en medio de una tormenta quiere que la tormenta lo lleve de un lado a otro, ¿verdad? Y que la tormenta sea quien la que dirija este, su embarcación nosotros necesitamos de la misma manera tener un ancla en nuestras vidas, cuando nos sentimos enfermos, ¿cuál es nuestras anclas? cuando tenemos necesidad económica, ¿cuál es nuestra ancla? cuando nosotros tenemos problemas familiares, cuando tenemos problemas con eh, nuestro vecindario, cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, ¿cuál es la ancla en nuestra vida? ¿de qué nos sostenemos nosotros? ¿a qué nos aferramos? palabra de Dios dice, aférrense a la palabra de Dios, es importante que nosotros podamos aferrarnos de la palabra de Dios, y cuando estuvimos eh, estudiando, cuando estuvimos tomando ese reto de vivir la palabra, aprendimos cinco formas de cómo nosotros podemos aferrarnos a la palabra del Señor, primero, aprendimos es importante que debemos de escuchar la palabra de Dios, luego debemos de leerla, debemos de estudiarla y memorizarla, debemos de meditar en ella y debemos de aplicarla. Cinco maneras en cómo nosotros podemos aferrarnos de la palabra de Dios y eso ejemplifica nuestra mano, verdad de cómo nosotros podemos sujetar algo en nuestras manos, ¿verdad? Si solo la sujetamos con un dedo, bueno, no la vamos a poder sujetar solo con un dedo, definitivamente, pero si sujetamos algún objeto, ¿verdad? Este, sujetamos eh, un libro o la Biblia o nuestro celular con dos dedos, va, va, fácilmente se nos puede caer, ¿verdad? Pero si lo sujetamos con los cinco dedos y el pulgar le hace la última presión en nuestras manos, difícilmente se nos va a caer. Y esa es la figura que nosotros tenemos cuando aprendimos estos cinco pasos, cuando meditamos, cuando leemos, cuando escuchamos, cuando aprendemos y cuando aplicamos la palabra de Dios. Cuando nos aferramos a ella, nosotros vamos a tener nuestra vida segura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a tener, como repito, esa figura que utilizaba hace unos segundos, un ancla. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, podamos sostenernos. El Salmo 119 y versículo 16 dice, Mi alegría es cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Y observemos esta, este versículo. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿queremos ser felices? Obviamente queremos serlo. Los estatutos de Dios nos hacen felices. ¿Cómo recuerdo los principios de Dios? Eh, ¿Cómo puedo yo este, meditar en ella constantemente? La palabra del Dios dice, mi alegría es cumplir tus estatutos, nunca me olvido de tus palabras. Y el Salmo 119, versículo 35 dice, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando andamos en la palabra del Señor, cuando cumplimos sus estatutos, nosotros vamos a ser verdaderamente felices. Ahora, muchas veces, ¿verdad? Y hemos creído muchas veces que cuando hablamos acerca de las leyes, acerca de los estatutos, este, es algo que, además de traernos felicidad, perdón, que no nos va a traer felicidad a nuestras vidas, pero realmente así es, vamos a tener esa seguridad esa bendición, esa certeza de que Dios está cuidando de nuestras vidas, y yo lo puedo ejemplificar, y me van a perdonar el ejemplo, verdad, eh, o la comparación que voy a hacer, pero es igual que, que las mascotas, ¿verdad? yo no tengo mascotas, verdad, pero ustedes sí verdad, Marco Aurelio sí tiene dos verdad, oh. y entonces podemos ver, verdad, que cuando están dentro de nuestra casa, cuando están bajo nuestro cuidado, verdad tienen esa protección tienen esa bendición, tienen este, el alimento, ¿verdad?, tienen ese cuidado, ¿verdad?, de, de que no este, les vaya a caer alguna enfermedad, tienen ese cuidado de mantener este, toda su higiene al día, pero cuando se salen de la casa, ¿verdad?, si alguno de, de, de las mascotas de Marco Aurelio se perdiera, ¿verdad?, va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? No va a tener ese alimento, no va a tener la seguridad, no va a tener ese cuidado, ¿verdad? Cuando llueve, de que tenga un, un lugar donde poder este, refugiarse, ¿verdad? Y esa figura, como les decía, ¿verdad? Es igual para nosotros. Cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros nos salimos de la cobertura, de los estatutos, de lo que Dios ha marcado, de ese cerco que muchas veces tiene, está a nuestro alrededor, es por nuestro beneficio, es para nuestra bendición. Ahora, nosotros sabemos que el vivir la palabra de Dios, el memorizar la palabra del Señor, es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Pero ¿por qué la palabra de Dios se nos hace tan difícil muchas veces vivirla, aplicarla, memorizarla, meditar en ella? Yo te quiero recordar tres Razones por las cuales es difícil para nuestras vidas poder aplicarla Número uno, porque la, ah, la aplicación, la meditación de la palabra del Señor Requiere tiempo y requiere una reflexión En Marcos capítulo 4 y versículo 13 dice ¿No sabéis esta palabra? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Se necesita mucho tiempo y oración y un pensamiento concentrado antes de poder aplicar la escritura que estás aprendiendo no siempre vamos a entender la aplicación inmediatamente tenemos que pensar en lo que hemos leído debemos de meditar en ella constantemente y eso requiere de tiempo que la mayoría de personas muchas veces no están dispuestos a darle a la palabra de Dios ¿Por qué? Porque presenta, pensi, pensamos perdón, y eh, eh, creemos que no es importante el que nosotros podamos meditar en ella, el que nosotros dediquemos un tiempo, el que nosotros hagamos, por ejemplo, esta, este ejercicio de reunirnos cada mañana, nos va a dar esa consistencia de estar meditando en la Palabra del Señor. Número dos, porque qué se nos hace difícil muchas veces meditar en la Palabra del Señor?, es porque Satanás lucha contra la aplicación. Él no está en desacuerdo en que tú escuches la palabra de Dios, en que pongas a todo volumen ahí en tu carro o en tu casa los mensajes de la palabra de Dios. Eso no le preocupa a Satanás. Lo que le preocupa es cuando nosotros nos disponemos a vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestra vida va a ser transformada cuando aplicamos cuando vivimos la palabra de Dios, Marcos capítulo 4 y versículo 15 dice, y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones, Satanás lucha ferozmente, contra que nosotros, vivamos y pueda la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones dar fruto los ataques de Satanás van a venir en nuestro momento a solas cuando estamos tratando de aplicar lo que estamos estudiando Satanás sabe que mientras que es, eh, mientras que nosotros estemos contentos con oír la palabra de Dios con solo leer la Biblia esto no va a ser una amenaza para él pero tan pronto como tomamos nosotros en serio la palabra de Dios Y nosotros estamos dispuestos y decimos Esto es lo que tengo que hacer Esto es lo que tengo que cambiar en mi vida Ahí es cuando Satanás empieza a luchar en contra de nosotros Y definitivamente va a tratar de poder arrancar esa palabra Esa ancla, esa promesa que nosotros tenemos en medio de la dificultad Satanás quiere que nosotros la soltemos y número tres, ¿por qué nos cuesta muchas veces aplicar o vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Porque nosotros naturalmente nos resistimos al cambio por nuestra naturaleza. De Mateo capítulo 26 y versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es la naturaleza humana y, es, y a nadie le gusta cambiar, ¿verdad? Fácilmente nos acomodamos. A una rutina en nuestra vida diaria fácilmente podemos nosotros establecer nuestros patrones de conducta y no nos gusta eh, tener que cambiar tener que hacer cambios pero ese es el propósito principal de la palabra de dios que nuestras vidas sean transformadas el día de ayer leímos romanos capítulo 2 y versículo 2 donde nos anima constantemente a que es necesario que renovemos nuestro entendimiento, porque en la medida en que renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, vamos a comprender y vamos a entender cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros y la palabra de Dios debemos de, a través de la palabra de Dios, debemos de buscar el ser transformados por ella, el vivir y ser cada día más como Jesús, la clave para hacernos más como Jesús, es la aplicación de la palabra de Dios, y es por eso, que la mayoría de nuestras iglesias, de nuestros pastores y de nuestros líderes, se centran en la interpretación de la palabra de Dios, y en el aprendizaje, sobre la palabra de Dios la mayoría de nosotros estamos contentos cuando nosotros aprendemos acerca de la palabra de Dios pero no debemos de contentarnos únicamente con ellos, debemos de ir a la aplicación de la palabra de Dios en nuestro día a día crecemos espiritualmente y llegamos a ser cristianos maduros mediante la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, tú y yo cada uno de nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, porque no tenemos la fuerza por nuestros propios medios para obedecer la palabra de Dios, pero cuando corremos a Dios, cuando corremos al Espíritu Santo, no, Él nos va a dar esa entereza de carácter para poder hacer los cambios en nuestra vida diaria. Efesios capítulo 3 y versículo 16 dice, Pido en oración, que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. La palabra de Dios nos está diciendo y el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice estoy orando por ustedes para que sean fortalecidos y ustedes tengan esa fortaleza interior a través del Espíritu Santo para que sus vidas sean transformadas. Estas, estas formas y estos obstáculos ¿por qué nosotros no podemos muchas veces aplicar y vivir de acuerdo a la palabra del Señor es lo que se interpone en nuestro camino día con día para que nosotros no vivamos de acuerdo a la palabra de Dios pero Dios tiene recursos ilimitados a nuestra disposición para ayudarnos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas Solo tenemos que hacer, tenemos que pedírselo, ¿verdad? Tenemos que correr hacia Dios y decirle, Señor, necesito ser hacedor de la palabra. No quiero caer en engañarme a mí mismo, en solo estar escuchando y en ser un oidor olvidadísimo. Así que el cuarto hábito, el cuarto ejercicio que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida para tener un corazón feliz es memorizar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos de empuñar la palabra de Dios, como el apóstol Pablo nos dice, aférrense a la palabra de vida, es el consejo que la palabra de Dios nos da en esta oportunidad. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a la palabra de Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú estás hablando a nuestras vidas y gracias mi Dios porque sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, gracias porque tú nos amas Señor y parte de tu amor se refleja en nuestras vidas cuando nos exhortas cuando nos estás llamando a la atención, cuando nos estás corrigiendo, cuando nos estás exhortando, cuando nos estás disciplinando y te agradecemos por ellos. Porque tu disciplina es muestra de tu amor, es muestra de que te interesas en nuestra vida y en nuestro futuro. Y hoy, Señor Jesús, queremos correr hacia ti, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, y pedirte, oh Dios, que de todos esos recursos que tú tienes, para ayudarnos a ser hacedores de la palabra de Dios, tú hoy nos muestres, Señor Jesús. ¿Cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a tu palabra? ¿Cómo nosotros podemos aplicar la palabra, tu palabra en nuestras vidas? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, Señor, y que nosotros podamos contemplar las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, Señor oh Dios, y podamos ser creativos en la manera en que nosotros podemos ser intencionalmente hacedores de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos por tu cuidado, por tu bendición, porque tú estás con nosotros. Amén y Amén.